0: Estamos iniciando Likutea Marim Heilek Shlishi, el libro Copilación de Dichos, que es el nombre de todo el libro, Tania, que le dio la Alte Rebe, Likutea Marim. Tercera parte, esto en la página 180, el principio de la página de arriba, y Hanikra beshem teshuva. Y esta tercera parte del Icutea Marim se llama Carta de la Teshuvah, que en realidad no es una carta, no es algo que el Alterrebe mandó y envió a, a alguien, y no, y no fue escrita tampoco como una carta, es un compendio que tiene 12 capítulos, es un librito. ¿Por qué lo llama Carta de la Teshuvah? Y al revés dice, porque es el concepto de Teshuvah, es el concepto de una carta. ¿Qué es una carta? Una carta permite unir dos lugares muy lejanos uno del otro, dos puntos muy distantes uno del otro. Y a través de la carta logran unirse. Así es también la fuerza de la Teshuvah que es la de unir al Yehudí que estuvo distante de Hashem, unirlo con Hashem. Por eso lo llama Carta de la Teshuvah. Y también porque el concepto de carta implica algo que es transitorio. O sea, está la actitud y la conducta de Teshuvah que tiene que haber, pues está la conducta Normal con la cual el yudí se conduce todos los días un servicio a Hashem. Por eso dice: esto es carta de la Teshuvah, porque la Teshuvah es como una carta que es en el momento, en la situación que se requiere la Teshuvah, ahí es donde está la Teshuvah. Y comienza acá en el capítulo primero. Peire Calef. Tania Besov Yuma, estudiamos al final del tratado de Yuma, el tratado talmúdico que habla sobre todos los temas vinculados a Yom Kippur, hay tres maneras, tres tipos de expiación del pecado, tres tipos de, de lograr el perdón de un pecado y los, de acuerdo al diferente tipo de pecado. Y la Teshuvah está en cada uno de estos tres tipos. Y ahora pasa a enunciar, trayendo ahí de la quemará Avar al mitzvah hace v'sha'af, si la persona transgredió una mitzvah t'asei, una mitzvah que hay que hacer, colocar tefilim, eh, dar tzedaká, viene un pobre y le pide, le pide tzedaká, decir el shema, estar en la suká, comer matzá. Trasgredió, no cumplió la misma que tenía que hacer y se arrepintió de no haberlo hecho. Hizo teshuvá. Einozazmishama lo No se mueve de su lugar y ya lo perdonaron. ¿Qué quiere decir? El perdón es inmediato. Apenas la persona se arrepiente de lo que hizo y retorna a Shem, hace Teshuvah, inmediatamente le perdonan el, el, el pecado, la, el no haber cumplido con la mitzvah. Grupo uno. Ahora viene el grupo dos. Tragredió una prohibición. Por ejemplo, comió no cayer, se afeitó con una navaja, mintió, robó. Dice que si trasgredió una prohibición y se arrepintió, la teshuva hace que el castigo quede pendiente, o sea, queda pendiente el tema pero el perdón recién se logra en Yom Kippur. ¿Qué es lo que yo deduzco a primera vista? Que transgredir una prohibición es más grave que no haber cumplido una mitzvah. No haber cumplido una mitzvah, me arrepentí de inmediatamente me perdonaron. No hay una condición adicional. Pero si transgredí una prohibición, no alcanza con mitzvah Necesito además del perdón que genera Yom Kippur. Entonces parecería que la previsión es más grave. Y nos va a explicar que no es así. Pirush. La explicación del tema es el siguiente. De afa gab kium, A pesar que en lo que se refiere a la prioridad en el cumplimiento en la importancia del cumplimiento, vemos claramente que Mitzvah se es más grande que una prohibición. ¿Por qué? Porque desplaza a una prohibición. ¿Qué quiere decir? Cuando se choca el hacer una mitzvah con la prohibición, que a través de hacer una prohibición yo estoy cumpliendo una mitzvah, la ley es que la, el hacer la mitzvah desplaza la prohibición y se hace la prohibición. Por ejemplo, hay una mitzvah de usar tzitzit. una ropa de cuatro puntas hay que ponerle los flecos, los tzitzit. Después hay una prohibición de shatnes. Hay una prohibición de mezclar lino con lana. Entonces, supongamos que la persona tiene la tela de lana, los hilos de lino, ¿cómo es la ley? Si va a atar los hilos de lino, la va a colocar en la tela de lana, está transgrediendo acá, y se lo va a colocar, está transgrediendo la previsión de usar lino con lana, mezclados, unidos. Pero por el otro lado, en ese mismo momento, está cumpliendo con la mitzvah de usar los tchichit. ¿Cómo es la ley? La ley es que la mitzvah de usar el tzitzit desplaza la prohibición de usar lino con lana. ¿Qué es lo que vemos? Que la mitzvah es más fuerte que la prohibición. Por eso la mitzvah desplaza a la prohibición. Pero esto de alguna manera parecería contradecir a lo que dijimos antes. Antes dijimos que por no haber hecho una mitzvah con el solo hecho de arrepentirse ya solucioné y me perdonaron mientras que si transgredí una previsión, necesito del perdón de Yom Kippur, con la teshuvah no es suficiente. Quiere decir que en lo que refiere a la teshuvah, vemos que la previsión es más grave, tiene más requisitos. En lo que refiere a cumplimiento, la mitzvah, hacer una mitzvah es más fuerte, tiene más fuerza, más nivel, más categoría, desplaza la previsión. Ahora voy a explicar por qué es así. Hainu. ¿Por qué desplaza la mitzvah asei a la prohibición? ¿Por qué en el cumplimiento es superior la mitzvah a que la prohibición? A través de explicar qué es lo que ocurre en las esferas místicas cuando se cumple una mitzvah, vamos a entender por qué en la ley práctica, la ley de tal y cual manera. Nos explica acá qué es lo que ocurre cuando una persona cumple con una mitzvah asei y qué es lo que ocurre cuando transgriede. Y ahí vamos a entender por qué cuando la persona se le choca, Entra en conflicto mitzvatase con mitzvátlotase, mitzvatase, desplaza Lota lotase. ¿Qué es lo que ocurre cuando la persona cumple mitzvatase? Cuando la persona cumple la 6 además de cumplir la orden de Dios, que eso es lo primero, también genera una expansión de la luz y el flujo divino en los mundos superiores. Un flujo que viene de la luz infinita de Hashem. Así los mundos superiores también tienen revelación divina, pero es una revelación limitada. Mientras que cuando se cumple una mitzvah, se genera una revelación de la luz infinita de Hashem. O sea, el cumplir una mitzvah agrega luz divina en los mundos superiores, como Shikatub-Bezoar, de Remaj Pikuddin y Nun Remaj Ibanin de Malka. Como dice el Zohar, que los 248 preceptos de la Torah, que son los preceptos que hay que hacer mitzvotase, son los 248 órganos del rey, de Hashem, Hashem es el rey. Son los 248 órganos de Hashem. ¿Qué quiere decir un órgano de Hashem? Que cumple la función, la mitzvah cumple la función del órgano. El órgano, el miembro, es físico, es de carne, piel, tiene hueso, tiene todo hecho de elementos físicos, pero ese órgano tiene una vitalidad, tiene una energía. La mano tiene la vitalidad para el movimiento, lo mismo los pies. El, el, el ojo tiene la vitalidad para la visión, el oído para la audición. O sea, cada órgano es un, es un recipiente de una energía, de una vitalidad específica del alma. Así también cada mitzvah es el recipiente de una energía cabiajol, de una vitalidad de Hashem, y por eso, igual como el órgano atrae esa energía del alma, porque cuando, cuando, cuando está el órgano automáticamente el alma se expande dentro del órgano, así también cuando está la mitzvah y se cumple la mitzvah, atrae la energía de Hashem, que lo que dijimos antes, que cada mitzvah genera un flujo de luz divina, de la luz infinita en los mundos superiores. Y también genera un flujo adicional de luz divina sobre el alma divina de cada persona individualmente, sobre la persona que cumple la mitzvah. Como decimos en la bendición previo a hacer la mitzvah, ashekideshanu bemitzvotav. Que Hashem nos santificó con sus preceptos. ¿Qué quiere decir? Que a través de cumplir un precepto, nos estamos santificando. No solamente que en términos globales Hashem nos santificó porque nos dio preceptos, sino cada precepto que cumplimos agrega santidad a nuestra alma. ¿Qué quiere decir agrega santidad? Agrega luz divina a nuestra santidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es un mitzvah tasei? Mitzvot es el recipiente para recibir la luz divina. Eso es lo que es Mitzvot Hasei. ¿Qué, ¿Qué es el, el objetivo de Mitzvot De las prohibiciones. El objetivo de las prohibiciones, por supuesto, además de ser, o ante todo, de ser un mandato de Dios que cumplirlo porque Dios lo ordenó, tiene la función de protegernos de las impurezas, tiene el objetivo de cuidarnos de, de las cosas negativas, es el objetivo de las prohibiciones. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se choca un mitzvah c con lota c tenemos dos opciones. Tenemos una opción que es, supongamos que vamos a decir, no se cumple la Mitzvah 6. ¿Qué pasó ahí? Estamos en cero. No hay nada negativo porque no hicimos la transgresión. Y tampoco no hay nada positivo, no trajimos la luz divina. Pero cuando la Torah dice que el Mitzvah 6 desplaza al Mitzvah 8, ganamos de los dos lados. Impureza y algo negativo no hay. ¿Por qué? porque como la Torah es la que nos manda hacer el mitzvá 6, en ese caso, obvio que ahí no hay una cuestión de impureza y de algo negativo. Entonces, el daño de la, de la Mitzvah hace no existe. Pero por el otro lado, el beneficio del mitzvá 6 sí existe, porque trajo la luz divina al mundo. Entonces, cuando tenemos la opción de traer la luz divina al mundo sin que haya ninguna, ningún, eh, ningún eh, colateral negativo, traemos la luz divina al mundo. Y más aún que conceptualmente, mitzvata c es superior a mitzvata porque porque conceptualmente el acto constructivo de traer luz divina es más elevado que el acto de prevenir lo negativo. Hashem no creó al mundo para que no haya cosas negativas, si Hashem hubiera querido crear el mundo para que no haya cosas negativas, directamente no creaba el mundo, entonces no había cosas negativas, Hashem creó el mundo con un objetivo activo positivo, que agregue algo que no había, que agregue luz divina, que agregue algo más, más santidad, ese es el objetivo, y por eso también en la persona es así, si la persona no hubiera, hay mucha gente que dice que él es buena persona porque no hace nada malo. Si no hubiera nacido, tampoco no hubiera hecho nada malo. Con que no hace nada malo todavía no, con eso no lo hace una buena persona. Va a dice que tiene que ser que ah, qué bueno hizo, qué bueno hace. Por eso, el mitzvah hace que es lo que hace lo bueno, que genera, que agrega la luz divina, es superior al mitzvah hace Entonces ahí tenemos claro por qué. En el cumplimiento, mitzvah Tasei es superior a mitzvah Lotasei y desplaza al mitzvah Lotasei. Ay, si es así, ¿por qué es tan fácil hacer Tshuva con mitzvah Tasei que no hace falta si esperar para Yom Kippur? Me explica acá. Habalniyat Tshuva, ab shemochlim lo haonesh al shemarad b'malchuto barach bluasa maamar haMelech. ¿Qué pasa cuando la persona no cumplió un mitzvah asei y se arrepintió? Con el arrepentimiento dijimos que de inmediato se le perdona. ¿Pero qué quiere decir que se le perdona? Se le perdona el castigo de haberse revelado a Hashem y no haber hecho lo que Hashem ordenó. Pero, la función del Mitzvah 6, el objetivo que tenía que haber logrado el Mitzvah 6, ¿lo logró? No. ¿Qué, ¿Qué quiere decir no lo logró? Esa luz divina que él tenía que haber traído al mundo a través de cumplir este Mitzvah 6 queda retenida. Falta esa luz. Esa luz no está entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando la persona dejó de cumplir una mitzvah, ¿por qué lo único que hace es hacer teshuvah y nada más? Porque lo único que puede arreglar él es que no lo castiguen por haberse revelado a Hashem. Pero solucionar lo que falta por no haber cumplido el mitzvah no lo puede solucionar. No es que no se le exige nada más porque... Es liviano, no se le exige nada más porque nada puede ayudar, no, hay, no, no, puede, no, no lo puede arreglar, al revés, eso que no se le exige nada más es un indicativo de la gravedad del pecado, es un pecado tal donde luego lo único que se puede hacer es perdonarlo y no castigarlo, pero arreglar lo que hizo no lo puede arreglar, ¿por qué? Porque esa luz que él tenía que haber traído a través de cumplir la mitzvah, falta, eso no tiene arreglo, esa luz ya no está y que mamá rezaló al pasaje me eva el yochal itkon coplican los que dijo shlomo el rey en colet que existe una algo una acción mala existe algo incorrecto existe una falta que no hay que la persona no puede arreglar ¿Qué cosa no puede arreglar? Todo se puede arreglar con teshuvah. ¿Qué quiere decir que existe algo que no se puede arreglar? Viene y dice la jajamim, que es algo que no se puede arreglar. Esa persona que dejó de decir el shema una noche, se olvidó de decir el shema a la noche, se olvidó de hacer arbit y no dijo el shema a la noche. O a la mañana no dijo el shema o lo dijo, lo dijo tarde, lo dijo después de la hora, Hay un horario, hasta qué hora se puede decir el Shema por la mañana, y lo dijo más tarde que esa hora, entonces perdió decir el Shema. Dice lo Jajamim, que esto es lo que dice el Pasú, que dijo Shlomo Amelech, que es una falta que no hay manera de arreglar. ¿Por qué no hay manera de arreglar? de me atal y kirak shema shel arvit le'olam porque a pesar que de ahora en más él va a ser muy cuidadoso para leer el Shema de la noche y de la mañana siempre, no pierde nunca pero su no ayuda para arreglar eso lo que una vez no dijo el Shema porque esa luz falta y lo que dijo el Shema al día siguiente trae la luz que tenía que traer el otro día es que lo que vemos que por qué es que en en en, en, en mitzvah tasei, le decimos que lo único que hace este y nada más porque el daño que hizo, que decir, que, que, que falta esa luz, no tiene manera de arreglarlo. Mientras que a over al lo ta'ase a idei jenidvak harab neafsho, o sea, pgam le mala beshorsha u mikol hutsvav בלבושים דיו צפילות כמו שכתוב בתיקון זואר לבושים תקינת לונד מינאי ופרחים ישמתיים לבני נשא וכולו לקח הנקפרה לנפשוב לא למלדת יום מקיפולים לא תעשה כמו אל hizo algo con eso que hizo generó un daño generó un daño que a través que hizo la transgresión se apegó la maldad con su alma. Y a la, cuando se apega a la maldad al alma divina, al transgredir una orden de Hashem, se apega a la maldad al alma divina, eso genera una mella arriba, en la raíz del alma, en la fuente del alma de donde viene el alma. Y dice acá entre paréntesis la dirección de donde viene el alma, que viene vamos a los términos cabalísticos que utiliza acá, de las ropas de las diez sefirot del mundo de Asia, como dice en Zoar, Zohar, que Hashem hizo ropas a las sefirot, que de esas ropas espirituales de ahí emanan, de ahí vuelan, de ahí salen las almas a los, hombres, a los seres humanos, ese es el yor, es la raíz de donde viene el alma, por más que viene de mucho más alto, pero esa, es, digamos, sería la escala de donde viene para bajar acá a la tierra. Entonces, a través que la persona hace una transgresión, se le apega a la maldad. Al apegarse a la maldad a su alma, hace una mella en la fuente de ese alma. La caja por eso, no tiene manera de arreglar el pecado, no tiene manera de expiar su alma y expiar también la fuente del alma hasta Yom Kippur. En Yom Kippur, por la fuerza que hay en el día de Yom Kippur, y de donde viene la fuerza de Yom Kippur, ahí puede limpiar esa, esa impureza, y puede arreglar esa mella porque viene la fuerza de Yom Kippur, viene en un lugar superior de donde está la mella, y por lo tanto puede arreglar y completar esa falta, esa mella. Como Shekatub, como dice el Pasuk sobre Yom Kippur y sobre el trabajo del de el servicio del Cohen Gadol en Yom Kippur, la Kodesh mitumot bene mi ve Gomer. Yfnea Titharu, Dice el Pasuk que va a expiar el sumo sacerdote a la Codex sobre lo sagrado. que puede referirse al alma y puede referirse al, a la fuente del alma, como interpretación, literalmente se refiere ahí al santuario. Va a expiar sobre, el, sobre lo sagrado de las impurezas de los hijos de Israel y de sus. Pecados, que son pecados, vamos a decir, alevosos, hechos con alevosía, y termina diciendo el pasuk, frente a Hashem, purifíquense. ¿Qué quiere decir frente a Hashem? Lifnei a Hashem daika Frente a Hashem quiere decir por encima, frente también quiere decir más adentro de, no frente. En castellano dice frente, Lifnei se traduciría frente, pero Lifnei también puede decir más adentro de, es superior, superior a Hashem. Entonces, la, lo, lo, los preceptos y las prohibiciones vienen del nombre de Hashem, son mitzvot Hashem. Acá, cuando hizo un, un, una transgresión, ah, melló en el nombre de Hashem, y, pero como en Yom Kippur la, la purificación viene por encima del nombre de Hashem, de un nivel más alto de la esencia de Hashem, por eso limpia y arregla la ameya. Pero eso no le ayuda a que la luz de la mitzvah que tenía que haber cumplido se complete. Esta regla para completar esa, esa mella y limpiar esa impureza. Por eso, esperando a Yom Kippur, no solamente se le perdona el castigo por haberse rebelado contra Shem, esperando a Yom Kippur también se expía el pecado, se limpia el pecado. Se limpia la fuente del alma y se limpia el alma. Por eso de lo que dice acá la Gemara, que para, por haber transgredido una mitzvá, con chivá solamente es suficiente. No hay que aprender y deducir de aquí algún tipo de liviandad, shalom, el cumplir el mitzvot a decir, bueno, esto no es tan grave como el mitzvot ni siquiera necesito de Yom Kippur, es al revés, es mucho más grave, no tiene arreglo, no tiene recupero, y especialmente, en no ser cuidadoso, en la mitzvah de estudiar Torah, que uno puede decir, bueno, no estudié Torah, no soy tan, no soy tan tzadik, no, estoy, no soy tan perfecto, no, el hecho de que no estudiaste Torah, no va a decir, bueno, no hice nada malo. No, no hiciste lo que tenías que haber hecho si tenías posibilidad de estudiar Torah y no estudiaste, no hiciste lo que podías haber hecho. Entonces, ahí estás, de alguna manera, falta esa luz divina que tenía que haber bajado al mundo a través de tu estudio de Torah. Y por el contrario, a veces en el estudio de Torah uno piensa que eso ya es para gente mucho más sofisticada, es ser tan cuidadoso y no perder oportunidad cuando uno tiene la oportunidad de estudiar Torah. Que eso ya es para gente muy eh, especial. Por supuesto no va a dejar de ponerte filim, por supuesto no va a dejar de decir la brajá de Lulap o, o comer matzá o hacer mitzvah tasey, pero estudiar Torah bueno es como decir... Eh, no es tan millonario, pero está en clase media, también le alcanza. Pero Acá dicen, no, le dijeron los hajamim, que en la época del, del primer templo, a Kadosh Hu dejó pasar que los judíos habían hecho idolatría, incluso otros pecados así de esa gravedad, a pesar que son pecados por los cuales hay muerte del cielo y hay muerte también, por medio del tribunal aquí en la tierra. Sin embargo, Hashem dejó pasar. Y no trajo todavía la destrucción de Betamildash. Pero no dejó pasar por el hecho de que podían haber estudiado Torah y no est estudiaron Torah. Que es lo que vemos de que estudiar Torah no es solamente una cuestión, voy a ser un poco más rico. No, es algo esencial. Sobre cuando uno tiene la oportunidad de estudiar Torah y no estudia. Eh, es más grave que las transgresiones más graves. En síntesis, tenemos entonces hasta ahora el primer grupo de expiación es cuando uno transgresió, transgredió, perdón, una mitzvah que debería haber cumplido y no la cumplió, que hace teshuvah y le perdona inmediato, porque no puede hacer, no puede arreglar más que eso. Después tenemos el segundo grupo que es, transgredió una prohibición. Que ahí la teshuvah le deja pendiente el castigo, pero después llega Yom Kippur y termina de arreglar a su alma y la fuente del alma. De paso quiero aclarar que lo que dice acá, que no hay manera de arreglar con teshuvah si una persona perdió haber cumplido una mitzvah una vez, esa luz no la puede recuperar nunca, se explica en Likutei Torah que eso es con una teshuvah común. Una teshuvah común no lo puede recuperar. Pero hay una teshuvah donde la persona clama a Hashem desde lo profundo de su alma, llama a Hashem la teshuvah de mi mamakim kratija, de las profundidades de mi alma, te llamé a vos Hashem, que ahí, a través de una teshuvah de la profundidad del alma, llama y, y genera que de la nivel más alto, del nombre de Hashem donde están conectadas las mitzvot de la fuente del nombre de Hashem mismo de ahí venga un flujo de divinidad y complete en el nombre de Hashem toda esa luz divina que debería haber traído Él al mundo a través de las mitzvot que hace pero eso es a través de esa teshuvah especial como dijimos antes acá está hablando en la Gemara teshuvah normal y si me arrepiento de lo que hice teshuvah normal o como vamos a explicar más adelante lo que es teshuvah normal Ahora viene el tercer grupo. Avar, al crítico Tumitot Beidin, Chuvab y Omaquipurintolin, Persona trasgredió sobre prohibiciones por las cuales hay Hasbi Shalom Karet, que quiere decir que muere antes de los 60 años, o lo Aleinu mueren los hijos, o lo Aleinu, el, el alma se corta de su fuente. Por ejemplo, hacer eh, esto incluye por ejemplo comer en Yom Kippur o por ejemplo no cuidar las leyes de la Mikve de una mujer <coughs> si trasredió esta, la prohibición de Karet umitod bedín, o pecados por los cuales se hubiera hecho punible a Pena capital si habría un Sanedrín que sería, por ejemplo, alevosamente transgredir el Shabbat o matar a otra persona o adulterio, que así hubiera sido, es un pecado, vamos a si decir, te muestra la gravedad del pecado, en ese caso, si transgredió esos pecados. La chuva el arrepentimiento, y Yom Kippur dejan pendiente. El castigo, vamos a decir, visurime marquín, y los sufrimientos terminan de limpiar. Con sufrimiento se termina de limpiar esto. Pirus, ¿qué quiere decir, memarek? Porque memarek se podría también traducir como que pulveriza o que raspa o como o que cuando están pasando la lija fuerte, así se podría traer, traducir Memarek. Y va a decir acá, que esa no es la traducción de Memarek, que los sufrimientos me marquín. sino Gombrimakapara, terminan la expiación, completan la expiación. Fumilación Merikaustifa, viene el término de enjuagar, Memarek etaqueili, le, et le tzachzea janefesh, sacarle brillo al alma que quedó impurificada, a través de esos sufrimientos saca brillo al alma. También la palabra capará es del lenguaje de enjuague. Capará quiere decir que limpia la suciedad del pecado. Genemal, como dice el pasuk, donde vemos que para los pecados graves... Vienen sufrimientos, el Pasuk dice, ti Abonam. Hashem dice que voy a recordar y voy a ordenar al bastón, que es el al palo, por sus pecados de rebeldía. Estoy hablando entonces de pecados graves y con golpes y con plagas los pecados premeditados que se hicieron a conciencia. Vemos que cuando estamos hablando de los pecados graves, se involucra también a un palo. Atkan, la Shona acá hasta acá es el, lo que dice ahí la Braita en, en, en el final del tratado de Yuma. Pero acá también quiero aclarar que cuando dice que los sufrimientos son los que terminan de limpiar en esos pecados graves, no se refiere Dios libre específicamente a sufrimientos graves y grandes, ya que está traído que el concepto de sufrimiento es relativo a la persona que pasa por ese sufrimiento. Es decir, una persona, vamos a dar un ejemplo, es un chico que está acostumbrado a caminar en la villa descalzo, para ir a caminar descalzo no es ningún sufrimiento, para cualquier persona de nosotros que está caminando por la calle descalzo es todo un sufrimiento, o tenés una persona que, que es muy fina, qué sé yo, y, y es un, eh, una persona de un, un, vamos a decir, un presidente, un rey o lo que sea. Si él llega a casa, a su palacio, a su casa, y ni le prepararon la cena y no hay quien le prepare la cena y se olvidaron de él, para él es todo un sufrimiento. Una persona común, no pasa nada, agarra, hace huevo frito, corta un, un, un tomate y termina la historia. ¿Qué pasa No pasó nada. O sea, el tema del sufrimiento es relativo a la persona. Y está escrito el Torah justamente que, tomando en cuenta que los yudim son príncipes, hijos de príncipes, hijos de reyes, cualquier falencia, cualquier detalle que no es exactamente como ellos desean y necesitan, ya es un sufrimiento hasta tal punto que está traído que si la persona pone la mano en el bolsillo y quería sacar 100 pesos para dar para acá o 1000 pesos para dar para acá y en vez de sacar 100 sacó 50, sacó 500, ese sufrimiento que no encontró el billete de 1000 ya también es un sufrimiento que sirve para limpiar los pecados. Pero como sea tenemos entonces los tres tipos de expiación, de acuerdo a los tres tipos de pecados, si es no haber cumplido un mitzvata se, haber transgredido una progresión o haber transgredido una prohibición grave por la cual hay caret o, 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 o pena capital y la teshuvah está acompañando, está en todos los casos, tiene que estar la teshuvah. Entonces a partir de ahora la teshuvah tiene que estar en todos los casos Teshuvah quiere decir que es esencial, si el Teshuvah tiene que estar en dos casos, para empezar a explicar qué es Teshuvah.